0: Хамам, обратно, снова хамам. И тут я уже валяюсь на полу, и ребята хватаюсь за голову, спрашивают: Настя, что, черт побери делать? Я говорю: звоните папе, Они такие, что? Папе, он же тебя убьет. Всем привет, меня зовут Настя Руденко, мне 17 лет, и я самый обычный подросток. На этом подкасте мы с моим папой обсуждаем волнующие темы ребят моего возраста, обсуждаем темы волнующие нас всех.
1: Да. Расскажи, как прошел твой предыдущий выпуск. Я-то слежу за ним только за... смотря на сердечки в Яндекс музыки Что тебе говорили?
0: На самом деле мне поступило много отзывов от моих друзей, от моих знакомых. Некоторые слушали это в машине с мамами и папами. Некоторые просто там у себя в комнате. Просто отправляли своим друзьям. Отзывы положительные. Не для всех тема ЕГЭ была актуальна, потому что некоторые мои друзьяшки, они уже в колледжах. Вот. И с ЕГЭ Никогда не предстоит столкнуться Но сказали, продолжайте делать, очень круто Очень много фидбэка, да
1: Ребят, спасибо вам Мы продолжим, конечно же, записывать Постараемся порассуждать на какие-то интересные темы И сегодня наша интересная тема ЕГЭ, да?
0: Нет, отец, сегодня у нас тема Как-то очень-очень Не постанова, как говорится И сегодня наша тема – это вредные привычки
1: Отлично, вредные привычки – это то, что мы любим то ты думаешь про вредные привычки?
0: Интересно, ну какой-то дебильный вопрос, я же собиралась историю рассказать.
1: А, хорошо, давай, расскажи историю, которая у тебя связана с вредными привычками.
0: В общем, весной этого года у моего одноклассника был день рождения. Он собрал там всех ребят, там был хамам, сауна, банька, все вот это вот по всем канонам, и значит была водка. Я эту водочку хлестаю шот за шотом. А вы знаете, вот очень трудно поймать тот момент, когда тебе хорошо, и когда ты уже валяешься на полу и блюешь просто все, что есть вокруг тебя. Ну и короче. Блюешь во все. Берешь, б, б, берешь. Или, или все, или блюешь все? Блюешь, блюешь на все. Да, отлично. Ну и короче, шот за шотом, стопочка за стопочкой, хамам обратно, снова хамам, и тут я уже валяюсь на полу, и ребята хватаются за голову, спрашивают Настя, что черт побери делать. Я говорю, звоните папе, все-таки что, папе, он же тебя убьет. Короче, папа приехал, просто посмеялся, сказал, что у меня хорошие друзья, назвал меня э, алкоголем в третьем поколении и в общем-то все, сказал отсыпаться дома, налил водичкой и утром еще шутил про то, что надо. Милиции и вот такие дела.
1: Я могу рассказать ту историю с другой стороны, то, что я пошел что-то заниматься своими делами и какой-то звонок, и типа, вот, приезжайте Насте, плохо там, договорят друзья. Ну, короче, типа, выпила. Ну, приехал, забрал, все нормально. На самом деле, здесь это очень важный вопрос, который хочется обсудить, потому что вот за вот этим внешним легкомыслием, да, вот как рассказала Настя, и вот типа, казалось бы, моим легкомысленным отношениям, скрывается очень-очень много, чем бы мне хотелось поделиться и что бы мне хотелось рассказать. Давайте сразу очень важный момент. У меня был очень серьезный жизненный опыт, когда я был алкашом. Алкашом – это вот то, что называется алкоголик. Это тот человек, который не пьет как не в себя, не может себя контролировать. И более того, когда Анастасия была маленькая, ей было сколько там, 2-3 годика или 4, ну вот что-то вот типа такого. У нее среди игрушек валялись бутылки, например, и она ими играла. Это был такой плохой период Ну как плохой, он был насыщенный период в моей жизни Я с алкоголем расстался, как мне кажется Навсегда еще лет, сколько Лет, наверное, 12 или 13 назад И давно с этой историей не связан Однако я понимаю, что Эта история непростая. И давайте начнем как раз вот с того, о чем Говорит Настя. Короче, если родители Говорят, что они типа не пили в подростковом Возрасте, все это фигня. Все Пили и все валялись примерно Там в разное время, вот как Анастасия рассказывает. Вот расскажи, Анастасия много друзей у тебя валяется время от времени где-нибудь там.
0: Да, конечно, дофига
1: все мои друзья валялись. И я
0: валялась.
1: И как это обычно происходит? Вот смотри, вот как происходило в наше время, если мы говорим про алкоголь. Мы сейчас, кстати, друзья, мы находимся с Анастасии на базе туристической, и записываем этот подкаст, глядя в окошко. И каждый вечер мы на этой чудесной базе наблюдаем то, как люди прибухивают. Отец,
0: за что ты? Не каждый вечер. Это социума
1: утра и до вечера. Мы наблюдаем, да. как люди прибухивают и всячески к этому привлекают своих детей. Показываем, как правильно чокаться, кричать всякие тосты. А кричат они
0: что? На раз, два, три. И...
1: Да, они кричат и, в общем-то, радуются. Так вот, откуда я, когда разбирался о том, откуда пошла моя чудесная алкогольная зависимость и почему я так залюбила алкоголь. И выяснилось в том, что у моих родителей, то есть мне сейчас 42 года, и когда вот мне было, как Насте, 16-17 лет, то тогда у моих родителей все, абсолютно любой праздник, любая покупка, любое там что-то, оно проходило под эгидой «а давайте обмоем». А давай... То есть, если приходили гости, это обязательно был стол, это обязательно был алкоголь. Если это была какая-то вечерняя там отдых, это обязательно алкоголь. То есть, любой праздник ассоциировался всегда напрямую с алкоголем. По-другому не умели. И, конечно же, я как нормальный подросток смотрел на родителей и тоже старался быть них...
0: все это на себя.
1: Да. Старался быть на них похожим и понимал, что вот радоваться, нужно нужно обязательно с бухлишком. И я радовался. И мне это нравилось все больше и больше. И уже я помню, что в 11 классе мы там собирались все там на, на какие-то мероприятия там совместные. Обязательно там все запасались бухлом. У нас был один товарищ, который уносил это бухло у родителей, потому что родители тоже были любители, и он там регулярно у них утаскивал. И мы все вот постоянно... А еще, кстати, в то время, когда мы были подростками, у нас был расцвет. У нас продавалось все везде. Никто не спрашивал ни паспорта, ничего. И у Знаете, было, вот заходишь, подходишь к ларьку. В ларке продаются сигареты, кассеты, водка, а сигареты поштучно, что-то еще, и понятно, что никто у тебя ничего не спрашивает. Вы даже в жизни, наверное, не знаете такие чудесные бренды, как Черная Смерть, например, или Маккормик, или там Спирт Ройл. Представляете, продавался спирт в маленьких бутылках его разводили с водой 50 на 50, получалось типа водка, ее пили.
0: Как кошмар! А причем, оказывается, 20. когда
1: спирт, бодяжа с водой, становится такого молочно-белого цвета. Mm-hmm. Он, он даже ну <смех> <смех> остается малыш белого цвета там крепость какая как получится и в общем э, все, все, все это пили поэтому а кстати еще, еще был вариант приходили на вокзал или на рынок у бабок там которые сидели покупали в два раза дешевле но вероятность отравиться была крайне высокой ну то есть там народ нас время от времени мерт от э, всей этой поленки это было действительно ужасно Почему я это говорю, рассказываю? А сейчас в настоящее время, ну в вот настоятие. когда в настоящее время, когда подростков э, ругают типа того, что знаешь там родители запрещают, там вот лк что и все остальное, как вот вы там собрались встречаться У-у-у. там с выпивкой. У тебя много, кстати, друзей, кого ругают?
0: Да, за... на самом деле очень много. Вот в Москве у меня была подружка, которую мама не пускала ни на какие тусовки из-за того, что нашла у нее электронный испаритель. Вот, электронную сигарету и сказала, что. Мы ну, и так
1: никогда не курили. Да,
0: да, да, все это плохо, вредит здоровью. Ну и, короче, вот. Ее заперли дома. Потом сейчас у меня в окружении тоже, конечно, есть люди, у которых родители такие строгие, что если уч- учуют просто запах алкоголя, то ну все там жопа полная. А что делают? Ну, они просто. Собственно, забирают вот эти вот Либо бутылки, либо сигареты Проводят нравоучительные лекции Кого-то бьют, кого-то не бьют Ругают очень сильно Ну и просто очень неприятная такая штука, короче
1: На самом деле, когда Настя В прошлом выпуске сказала, типа того, что Папка выступает в роли психолога Я хочу сказать, что я вообще не психолог Я обладаю определенным жизненным опытом И этим жизненным опытом делюсь Ну и плюс там книжек много умных читал или читаю И получается следующая штука Что вот эти вот великолепные которые говорят о том, что вот там ты ужасно, ты бухаешь все остальное, мне кажется, они, как бы это сказать, слегка лукавят. Потому что в психологии есть такой термин относительно того, что, во-первых, если подросток не проживет это в сознательном возрасте, ну, в смысле подростковом, да, там из разряда mm-hmm. попробовать винишка, попробовать там еще что-то, не увлекаясь, а именно попробовать, то он все равно будет это компенсировать. Ну, то есть, грубо говоря, там вырастает, вырывается. Это как это происходит, когда подросток вырывается куда-нибудь в общагу, самостоятельную жизнь, и начинается вот эта гиперкомпенсация. Типа, мне не давали, ах, вы вы так, ну вот сейчас я все равно в себя там 58 литров каждый день буду заливать. И это все равно в том или ином виде вылазит. И обычно, к сожалению, когда, то есть я вижу от каких-то знакомых, взрослых, моих ровесников о том, что запрещают там детей, или они строги в отношении детей, я-то, ну, помню, какими они были. Я помню, что отжигали они достаточно неплохо. И мне кажется, что это такое лукавство не очень правильное. И особенно бесит, когда родители сами бухают и отмечают каждый праздник с бухлом, но при этом ребенку запрещают. Ну, это тоже такая себе история. На самом деле, вот когда мы говорим про вредные привычки, я всегда думаю про другую сторону всего этого. Насколько сейчас, давай поговорим о том, что называется умным словом, тренды. Вот смотри, когда было наше время, мы любое развлечение видели только с алкоголем. Мы сидели в подъездах, мы бухали в подъездах, мы курили в этих подъездах, это зимой. Летом это были лавочки, на которых мы сидели и, в общем-то, тоже бухали. Причем денег ни у кого не было. Где-то там каким-то образом добывали, выпивали бутылку там на шестерых там и так далее. И при этом мы абсолютно ничего не знали про такие развлечения, которые есть сегодня у современной молодежи. Начиная там от парков всяких набережных красивых, спорта, физкультуры, инстаграмки и всего остального. А что есть у вас? Что, что вот по направлениям интересно? Я знаю, что ты, например, с девочками встречаешься Часть там в кафе вечером Вы можете выпить там вино Но при этом вы в сопли-то не ужираетесь особо Но ну, как, как было у нас, когда обязательно Кто-нибудь кого-нибудь несет ну, Хотя с... допускаю, что у пацанов может быть я до сих пор носят
0: Ну что у нас сейчас популярно Это конечно алкоголь, это конечно сигареты Причем зачастую электронные сигареты. Но на тусовках должна Безговорочно быть пачка Чапмана Которую все дружно курят это что такое? Чапман сигареты там. Это mm-hmm, так. Сейчас стали увлекаться Шариками Что за шарики? ну шарики, которые ты вдыхаешь, ну, собственно, что там есть, газ, и тебя там уносит вообще жестко. От них там задыхают, сделись в глазах. Вот, но это редко у нас. То есть я в своем окружении такого не встречала, но люди все равно пробовали. Зачастую сейчас стала появляться тропа, опять же, на тусовках. Все там курят какие Ну, вот такое, да Если что покультурнее, так это, да, посиделки там в барах Некоторые ходят в клубы Ну, мы с девочками собираемся, не то чтобы прям часто, но раз в месяц, наверное, раз в полтора Ходим, пьем крафтовое пиво замечательное, клубничное, либо манговое Вот это вот, да, это приятно Но так не злоупотребляем ну иногда, конечно, бывают лютые бухаловки, не без этого
1: на самом деле, я хочу прокомментировать про… два у меня каким-то образом стояла со мной рядом в студенческое время. Мне она никогда не нравилась, потому что у нее какое-то… Ну, я, я не понимаю, на самом деле, ее. И потом я заметил следующее. Просто были ребята, которые там постоянно курили, ну, изо дня в день. Я заметил у них э, такую особенность. Во-первых, они тупеют. Ну, то есть люди с течением времени тупеют. А тупеют буквально, потому что пропадает долгосрочная память, у них остается только краткосрочная. Ну, то есть если там это происходит несколько лет, то банальность человека, ну человек, то есть я знаю несколько человек там, вот, которые много лет э, курят, они прям, ну прям, 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 ту, прям тупеют. Это первое. И второе очень опасный момент именно для подростков заключается в следующем. Это уголовная статья. И если полиция нахлобучит стро то много-много лет за решеткой они гарантированы. И то есть это такая история, она не очевидна. То есть курить ради того, чтобы там 5 шесть семь лет пробыть за решеткой, это так себе история. И есть еще один момент о том, что легкий наркотик но ее нужно добывать для того чтобы покурить нужно пойти на какие-то ухищения там закладки у кого-то искать у кого купить там это то есть совершать противозаконные действия то что называется и очень скажем так сокращается шаг до тяжелых наркотиков у нас несколько человек будучи в институте умерли от того что потом они перешли. Это у нас назывался наркотик Ханка. Это то, что колят вену. И у одного передоса, у другого там что-то, у третьего, и, по-моему, человека три у нас умерло. Да, и то есть сокращается вот этот шаг, потому что как бы люди все равно ну, привыкли добывать, привыкли что-то делать незаконно, и дальше вот такая история.
0: Ну, кстати, знаешь, я недавно обсуждала эту тему с своим одноклассником, и он говорит, что вот там ä, куда многие курят, но если даже в компании узнают, что ты там по вене херачишь себе что-нибудь или нюхаешь, что это жесткое, то на ну, тебе это нормально по лицу кулаками припадет.
1: Не, по лицу-то по лицу. Вопрос в том, что Ну то есть наркоманы нигде не в почете. Давай, ну, да, давай, давай так. Но здесь вопрос в том, что человек перестает сам себе принадлежать.
0: Нет, конечно,
1: да. И Настя знает, есть один друг хороший. Он в настоящее время является священником в Ростовской области. И на моей памяти, вот когда мне было, мы начали с ним общаться, нам было лет по 15, наверное, и в 25... пять где-то в 26, он стал уже абсолютно махровым законченным наркоманом, у который дома даже обои снимал, пытался их продать, а не говоря уже о том, что он вынес из дома абсолютно все Телевизор, видеокамеры, кольца Ну, то есть вообще все И он приходил к друзьям Я помню, что он пришел к нам У нас что-то пытался стащить вот. Но каким-то образом судьба его вывела На то, что он с этой заразы завязал Не, он стал на путь Он действительно он в настоящее время священник Это действительно так, знаешь как э, Существует великолепная фраза о том Что лучшие святые бывшие грешники Но при этом он когда приезжает в Хабаровск И в Хабаровске есть чудесная Район под названием Южнопортовое. В свое время это был район, и не знаю, как сейчас. Он делился, там было подростки только двух категорий. Это были или наркоманы, или каратисты. Все, других не было. И как, кого он знал, с кем он рос, их уже не осталось ну, вообще никого. Они все это. Он говорит, я специально ходил по домам, к родителям, заходил, но уже никого не осталось. Все так или иначе уходили. Вот такие вот дела. Смотри, когда мы говорим про вредные привычки, я уже второй раз пытаюсь повернуть, все-таки про тренды. Я когда говорю про себя и понимаю, что вот мне в какой-то момент понравилось бухать, ну, из разряда там 20, там 23, но я всегда бухал от радости. Ну, то есть, условно, на работе получилось что-то, ура, надо бухнуть. Вот это там сделка какая-то получилась, ура, надо бухнуть. То есть, у меня не было такого, что случилось что-то ужасное, я пошел вот это заливать, потому что в эти моменты я всегда мобилизовался, и наоборот, мне было не до алкоголя. При этом я понимаю, что если бы мне кто-нибудь, вот хоть кто-нибудь там в 15, 16, 17 лет рассказал про то, что существует спорт, в спорт, в виде там физкультуры, воркаута, чего-то еще. И то, что это такая же на самом деле кайфовая штука, ну, я бы. Я не уверен, что я бы полез бы в алкоголь. Я бы лучше фанатично, бы начал там что-то делать. Вот у вас существуют такие альтернативы?
0: Да, конечно, существуют. И сейчас на всех плат. Ой.
1: платформах? Записывайте, а слушайте у нас подкаст на всех платформах.
0: Да, именно так нет, но я про то, что. Сейчас очень сильно расфорсили тему спорта как отвлечение от своих проблем.
1: Почему спорт отвлечение от проблем?
0: Потому что физическая нагрузка, она же отрезляет. Да. Мы вот. всегда об этом говорим. Ну вот.
1: Она перезагружает.
0: Ну, перезагружает, да. да. И просто ты вот э, сидишь, блин-блин, такая вот тяжелая голова у тебя, потом позанимаешься, и дальше уже гораздо проще думается на свежую голову. Слушай, много, а много,
1: много, много у вас, кто ну реально там как-то в какой-то физической активности, не в спорте, но ну, типа, знаешь, там не херачу, а вот именно в какой-то физической Вообще все,
0: мне кажется. Ну правда прям дофига людей. У меня знакомые хоккеисты, подруга, баскетболистка, девочки просто ходят в зал, некоторые занимаются дома по там тренировкам, которые есть в общем доступе. Все там следят за питанием. Ну, стараются, по крайней мере, прям это да, везде.
1: Слушай, на самом деле это очень очень круто, похвально, потому что, знаете, есть чудесная шутка, которую я вот говорю всегда, то есть человеку, который пробежал 3 километра, ну вот именно в плане пробежки 3 километра пробежал, ему можно плевать в лицо, ну то есть вот объем эндорфина, который вот этих гормонов, которые выплескивается, особенно у начальных бегунов, то есть не которые там бегают 10 лет уже, а которые вот только начали, он зашкаливающий, то есть там объем счастья он гораздо круче, чем у там при при алкоголе этой Я вам заявляю с полной ответственностью. Смотри, а какая сейчас ситуация, например, с сигаретами? Дисклеймер для наших уважаемых слушателей. Я как человек, который курил 15 лет и потом бросил. То есть у меня сейчас нет ни курения, ни алкоголя, ничего. Курение... Кроме сигар там раз в неделю Но при этом курить было бросать крайне тяжело Какая ситуация у, по курению у молодежи? И как к этому относятся?
0: Ух, это очень тяжелая тема Это очень сложная тема Потому что курят абсолютно все в моем окружении Кроме одного человека буквально Меня? Да? А-га. Нет, отец тоже покуривает
1: Нет, тебе, тебя я имею в виду. Ну, типа, знаешь как, курят все, а я не курю, я рядом стоял. Ну, ну просто нет, ребята рядом так, курили, дымили. Такого я
0: сказать, к сожалению, не могу. Ну, вот. И, короче, все абсолютно курят поголовно. Многие ребята пробовали бросать, некоторые не пробовали, потому что недавно буквально я созванивалась со своим а, другом очень хорошим из Москвы. Я спрашиваю, слушай, а ты вообще собираешься ну, бросать курить? Он говорит, нет, зачем? Я спрашиваю, а чего так? На что он отвечает? Ну, знаешь, вот а, если у меня идут какой-нибудь смертельную болезнь, то мне будет обидно, что я бросил курить и не насладился вот последними там э, ну, какими-то периодами времени, когда я там мог еще здорово курить.
1: А эти, я понимаю, о чем речь. Я, знаешь, тебе сразу прокомментирую. Вот на самом деле вот эта вся история э, из разряда лучше я буду, а вдруг вот я не хочу умирать здоровым, потому что я вот наслаждаюсь жизнью и все остальное. Огромная иллюзия. Это, знаете, когда... Э, это, уважаемые друзья, я хочу сказать о том, что избавляться от алкоголя это крайне тяжелая работа фантастически запредельно тяжелая работа то есть на такую работу когда люди самостоятельно избавляются от алкоголя нет способен там это я разговаривал с наркологами там ну один если из тысячи способен это как бы считается очень очень хорошо а, потому что это не вопрос кодировки а именно вопрос когда самостоятельно себя заставляешь отказаться и получается следующая штука самый главный страх алкоголика или самый главный страх человек который курит вот то есть что говорят типа того что а как я буду расслабляться. А ведь мир, у него не будет уже столько красок. И курильщик думает, а как вот будет? Вот я напрягусь, я вот сейчас раз-разу за соску схватился, когда вот мне что-то тревожно там или еще что-то. А как же, что ж я буду делать, когда вот у меня вот невроз какой-нибудь начнется? И вот это многих пугает. Это вот в копилку того, что ты сказала о том, что вдруг найдут какую-нибудь болезнь и вот эта вся история. Это большая иллюзия. Мир прекрасен и без курение, и без алкоголя, и не обязательно. Это, там...
0: это, конечно, мир, да, безусловно, прекрасен, много всяких э, способов получить э, те, или, и, те или иные эмоции, но когда ты знакомишься с сигаретой, которая э, только тебя так, что там, мама, не горю тебе сразу и весело, и все то люди скорее прибегают к этому способу для получения каких-то, ну, замечательных там, радостей.
1: Вечная история быстрых таблеток и желание получить здесь сразу. Я не знаю, я, я помню вот это на самом самом деле типа там выкуриваешь с утра первую сигарету и такая, О-о-о, так вот не знаю но это наверное приходит с возрастом вот то что я помню у нас все все окружение начало бросать где-то в районе 22-25 лет а женщины девчонки по причине того что там кто-то собирался рожать кто-то еще что-то пацаны ну потому что как-то кому-то было неудобно несолидно кому-то время там ну как-то не знаю как-то это начало само собой отваливать мне кажется кажется это такой логичный этап взросления то, что касается там сигарет.
0: Ну, на самом деле, с сигаретами еще трудно, потому что, ну, трудно от них отказаться из-за того, что это очень сильно романтизируется, романтизируются в фильмах, просто всем обществом, когда, ну, вот знаешь, там, ни одного дня школьного у меня не проходило без похода на каждой перемене в туалет для того, чтобы покурить. Вот, потому что, а типа, что еще делать на перемене? И вот я, ну, активный пользователь такой соцсети, как ТикТок, и там в комментариях недавно видела, пишут люди, Что вот, мол, я никогда не курила Но чувствую, что это прям Мое, и там хочется начать Что вот прям хочется-хочется покурить Так это все романтизируется Ну и и, в принципе трудно отказаться Я помню еще, когда вот этот бум, когда все начали курить Это было года два назад, наверное Вот когда я переехала в Москву В девятый класс поступила Тогда я сидела на дайвинчике, чтобы найти какие-то новые знакомства И буквально все писали В своей анкете курешки, дишки Первый вопрос, который мне задавали Даже если этого в анкете не было «А вы слушай, ты куришь там э, такие-то дудки?» Я писала «Ну нет, нет, не курю». Ну тогда, в общем-то, все, интересы заканчивались общие.
1: На самом деле херово, если э, один объединяющий интересы, то кто что курит?» Ну конечно, ну, как бы, да. Видимо, это тревожный какой-то звонок.
0: Ну как ты вообще познакомился с сигаретами? Как ты вообще к этому пришел? Просто ты.
1: Мы бычки собирали под окнами.
0: Нет, ну ну кто-то же тебе показал, типа, Саш, смотри, вот там сигареты, прикольная тема.
1: Не, но так не было. У нас там были как это передовики. Которые первые э, курили, первые э, что-то там э, выпивали и все остальное. Они были первые. И типа это было очень круто, потому что хотелось быть там старше, казаться. Ну, вот какая-то вот такая история дурацкая. И вслед за ними, наверное, причем понятно, что ни у кого не было ни денег, ничего. Ну, реально там ходили под окнами у какой-то вот наш вот этот товарищ, который там в авторитете. А я пошел, говорит, бычки собирать под окнами, под балконы. Он говорит, ну, тоже ладно, пойдем, вместе будем собирать. Они все шли, собирали, потом что-то сидели, ну, что, зря насобирали, что ли. Сидели, курили, давились. Это было отвратительно, конечно, но у каждого даже были в карманы специальные такие мунштуки, знаешь, такие типа из ручек сделанных. Из ручек человеческих? Ну, конечно, конечно, из человеческих ручек там с оторванными пальцами. Угу. Нет, ну в смысле обычные колпачки от ручек.
0: Да, понял. Вот.
1: Как-то, как-то короче, вот так. При этом, на самом деле, здесь нужно быть честным. И курение в самом начале, и алкоголь в самом начале это отвратительно. Ну, в смысле, знаешь, ба- противоестественно, и чего здесь вот, типа такого хорошего. Во всем этом есть. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение было. И сейчас, наверное, оно где-то ну, близко.
0: Вообще, как нам пришла тема этого выпуска, мне написал мой очень хороший друг, сказал про то, что ему тема там ЕГЭ не актуальна, но мне было бы интересно послушать про то, собственно, как прийти к здоровому образу жизни, потому что я там от этого далек и хотелось бы быть здоровее, но, тем не менее, там есть какое-то пристрастие к сигареткам, к алкоголю вот, и мы с папой, собственно, после этого решили вот поднять эту тему. Отец.
1: Мне кажется, что в вопросе есть некое кокетство из разряда, что вот я хожу, вот выпиваю, курю. А как мне вот этого не делать? Ответ. Не кури и не пей. И все. И твое здоровье станет лучше. Вот такой дурацкий ответ. Но здесь-то на самом деле ситуация гораздо более глубинная. И вопрос более глубинный, чем может показаться. Потому что если подростки, например, ну, то есть я абсолютно искренне считаю, что если подростки на каком-то этапе курят или на каком-то этапе выпивают, это нор-маль-но. Потому что абсолютно в любые времена все проходили этот этап. Возьми почитай там Наталью Медведеву, там Эдуарда Лимонова, того же самого. И все рассказывали о том, что на каком-то этапе, вот там книжки эти были, там, 60-е, 70-е там, годы, вся молодежь этим увлекалась. Но ну, всегда такое было. И пытаться говорить о том, что нет, мы возродим такую вот молодежь вот прямо сейчас. Ну. Вот то, что в вашей жизни есть уже сейчас вот эти тренды, которые на здоровье, на на, на физактивность, там еще на что-то, это уже очень круто. А то, что вы пройдете вот этот этап, ну, каждого пройдет. И мне кажется, здесь гораздо более важно отдавать себе отчет, что это история временная. Ну, то есть, не позиционировать себя то, что я планирую бухать всю жизнь, там выпивать. Или то, что я планирую курить всю жизнь. А просто понимать, что вот сейчас у меня вот такой этап, но я его заменю и с какого-то там времени я не буду это делать. Потому что я вам хочу сказать, как приходит то, что называется взрослость. Это знаете, как вот, когда мы смотрим вот эти мемчики чудесные, типа, мне 24, и я не могу встать с кровати, потому что все болит, да, какая-то... Вот, да, вот, да. типа, очень смешно. На самом деле работает э, немножко не так. Где-то ближе к 27-30 годам. Ты начинаешь по утрам открывать глаза и понимать, что, например, у тебя поменялась светочувствительность. Ну, то есть, глаза более сильно реагируют на на свет. В какой-то момент ты понимаешь, что раньше ты заходил на третий этаж пешком, и тебе «нормально». А выясняется, что сейчас тебе появляется Там какая-то одышка И то есть это вот такими каплями, каплями, каплями Оно, ну, собственно, появляется И в какой-то момент все Абсолютно мои друзья поняли, что после Тридцати, э, когда ты выпиваешь У тебя похмелье гораздо тяжелее Ну, то есть если мы в студенчестве Могли бухать, потом Еще идти на пары, прекрасно себя чувствовать И ты весь день тебе спать Даже не хочется, ну, как там ну, там рубит но ну, ты не падаешь то после 30 выпивать и что-то делать там параллельно, и с утра нормально вставать, это практически нереально. Это крайне тяжело. И поэтому лучше всего, лучший ответ на твой вопрос в плане того, что а когда мне это, просто решить, что вот я выпиваю, там еще буду выпивать и вот это делать. Ну, но это, это как бы история, она не, не постоянная я от нее уйду. А еще лучше начинать делать что-то, что приносит удовольствие. Например, там та же самая физкультура, те же самые там прогулки. То есть прогулки не с пивасиком, а, а просто прогулки. Вот мы с тобой пойдем сейчас в поход, вон там, там красота будет. Это тоже прекрасно. Ну, вот примерно так. Что, передадим привет, человеку, задавшему вопрос, скажем, давай, еще вот покури и выпей вот буквально, ну вот, годик, и все. Вот можешь себе, вот вот, если ты, скажем так, понимаешь, что для тебя это определенный вред, вот можешь ли ты вот сейчас дать себе слово и сказать, например, что я вот через год и прям дату наметить, после которой я не буду выпивать, не буду больше курить. Сможешь или нет? Вот и проверим. А весь год готовься к этому. И еще, кстати, я когда во времена своей алкогольной карьеры, я выяснил, знаете, есть большая-большая иллюзия Типа того, что вот я сейчас бухаю, 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 бухаю. А потом я буду бухать только раз в месяц. И только винишка. И все. И больше ничего. И как бы рисуется картина, что я такой вот красивый, сижу на веранде, попиваю вино. И вот и больше не валяюсь облеванный в подъезде. И... Раз – и нет. И такого не получается. Потому что в бумных книжках специальных медицинских написано, что у алкоголиков контролируемого употребления не бывает. То есть, например, если алкоголик начал выпивать, ну, то есть, начинает там с бокала, с чего-то еще, он теряет контроль, и все. И дальше он пока не упадет, он будет бухать. Поэтому, уважаемые алкоголики или начинающие алкоголики, имейте это в виду. Это большая иллюзия, вы так не сможете.
0: Вот. В тему алкоголя, кстати, я не понимаю, как от него может быть зависимость. Ну, честно, искренне. Просто от курения, да, там торкает, все круто, у тебя там, будто бы в облако проваливаешься, там веселее сразу становится, и какой-то ком в горле пропадает, если там какая-то ситуация. Ну, короче, вот это вот все. А алкоголь это же, во-первых, невкусно. Я не понимаю людей, которые пьют водку, и честно, искренне сама грешила этим. Не знаю, мне вообще не нравится. Я не понимаю, как это можно делать на постоянной основе. То есть, ты за Просыпаешь, пьешь, просыпаешься, пьешь на протяжении дня пьешь. И вот, ну, честно, вообще не понимаю.
1: Это очень хороший и прекрасный вопрос. А скажи, пожалуйста, есть ли у вас в компаниях люди, которые обязательно нажираются до соплей? Ну, типа, вот мы начали там все, там у нас было пять человек, а вот этого всегда носят?
0: Ну, прям конкретно вот такого человека нет, наверное. Но вообще есть люди, да, там раз на раз не приходится, но я знаю одного человека, который пьет э, стабильно там каждый день, это моя ровесница, ну вот и ей прям обязательно, у нее там дома свой холодильничек стоит в комнатке, у нее там пивасик постоянно, у нее там скидочная карта есть в пивнушке, и она говорит, вот это мое главное достижение, ну это шутки шутками, но просто все равно...
1: Как бы факт. Ну вот, как это начинает работать Это начинает работать, что сначала Ты, когда начинаешь выпивать Ну, например, все весело Начали с пива, и потом все Расходятся, а ты понимаешь, что тебе бы еще Бутылочка пива не повредила Это вот первый Признак того, что тебе постоянно хочется продолжать, причем упиваться до момента, пока ты там не заснешь или не упадешь. Ну, вот так. А дальше это переходит... Слушай, ну я, я не понимаю, как это на самом деле на пальцах объяснить. Ну, то есть это начинает тобой владеть это превращается в тяжелейшую работу, ну в работу из разряда что даже просыпаясь вот ты помнишь когда вот у тебя там если ты перепивала, как вечно все просыпаются дают себе обещание больше никогда в жизни да, не конечно. пить да конечно вот вот это вот ужасно и просыпаешься но при этом ты все равно вынужден себя запихивать потому что а если ты в себя запихаешь это будет тебе состояние лучше чем если ты в себя не запихаешь угу. ну то есть чтобы ты понимала когда я отказывался от бухла то есть то что называется белая горячка, то есть белка, когда приходит белая горячка, именно тогда, когда и все вот, например, сердечные приступы случаются, там сколько раз было, что человек садится в самолет и сажает в самолет, а, от, а оттуда уже труп выносит. То есть, когда человек резко отказывается от алкоголя, то есть, например, бухал неделю, потом перестал, и начинается белка. Вот именно вот в этот период, не когда он пьет, а когда он останавливается. Mm-hmm. И в этот период начинается белка, причем он начинается на второй или на третий день. И когда я, например, останавливался, была следующая история. Первое был дикий страх, то есть, ты сидишь в кафе, и ты на полном серьезе. То то есть ты не представляешь себя, а ты на полном серьезе боишься, что подойдет официант в тебя жахнет кипятка, например, угу. или ты пойдешь в душ и тебя ударит током. Ну то есть это паранойя, причем паранойя такая достаточно серьезная. Или, например, я когда оставался там один в комнате, у меня эти Шуршали всякие разговоры по углам. Это тоже белка. И для того, чтобы не было вот этой белки, то есть представляешь, что объем страха какой. И люди выпивают. Ну то есть это, это, это когда это уже какая серьезная стадия на самом деле. Вот такая прям серьезная. То, что касается алкоголизма, это становится сильнее тебя, но ну то есть ну ты не можешь не пить. Ну то есть ну это знаешь как, как жизнь. Ну ну ты при, при выходишь на улицу, смотришь, а тебе ничего не мило, у тебя море не синее, деревья не зеленые, а все ужасно. Ну, прям ужасно. А выпиваешь, раз, и деревья зеленеют, и море синеет. Ну, Это прям серьезная штука. И лучше вообще ну, в такие серьезные системы, типа алкоголизма, наркомании, вообще в них не попадать. Поэтому, дорогие друзья, если... Это я обращаюсь сейчас, знаете, даже не к нашим слушателям, а к Саше Руденко образца там, какого-то там, 90-го или 2000-го года. О том, что если вы чувствуете, что вас постоянно тянет бухнуть, если вы самый пьяный в компании оказываетесь, вам постоянно мало и хочется добавки какой-то, ну вот знайте, что это первый сигнал, который приведет вас к тому, что вы будете валяться облеванными в подъезде. Не весело, но просто знайте об этом. И алкоголь – такая штука, которая не улучшается, она ухудшается всегда. Ну, то есть, она ухудшается, вопрос, с какой скоростью это ухудшается. Ну, то есть, из-за разряда, что сначала я бухал по по пятницам, потом по пятницам и субботам, потом по пятницам, субботам, воскресеньям, потом еще в рабочие дни, потом в рабочие дни, во все рабочие дни. Ну, короче, то есть, она нарастает. Такие вот дела. Какой. Мне кажется, Анастасия нам подошла пора завершать, но не хочется завершать на такой оптимистичной ноте. Давай все-таки. Не. увидим свет в конце тоннеля, и ты расскажешь, как э, твое поколение и там твое окружение, вот, например, э, что будет дальше с вашими вредными привычками, как ты видишь это, и в какую сторону вы пойдете.
0: Ну, во-первых, хочется сказать спасибо моим родителям, которые не запрещают мне э, ничем таким заниматься, не в том плане, что я там э, жестко как-то наркоманю, бухаю постоянно, нет, просто что вы разрешаете мне пройти, этот будет самостоятельно понять вообще, что это такое, и сделать свой выбор. Не запрещайте и Нет такого, что блин, там у меня состояние алкогольного опьянения, мне еще по башке прилетит. Вот, это за это вам, правда, огромное спасибо. Что будет с нашими привычками в будущем, ну, я, я надеюсь на то, что все они уйдут. Если... Ну, блин, что с ними будет?
1: Ну, вот здесь, смотри, самое главное, чтобы даже не в том, что они уйдут. В, как это, в обществе есть определенные каноны, да, там, которые связаны с тем, что на фуршетах или на мероприятиях раздают, раздают шампанское или раздают там какое-нибудь вино или что-то еще. И как бы это норма И там Радоваться вину к ужину это тоже норма Вопрос в том, что не превращать То есть контролировать эту историю Не превращать ее в те самые вредные привычки Ну то есть бокал вина Наверное это нормально Но когда бокал, несколько бокалов вина Каждый день на протяжении там, Всей жизни, ну не уверен То есть когда mm-hmm. приводит тебя в состояние свиньи Каждый день ну, Это наверное не очень хорошо
0: не, я согласна. Прикольно, когда что-то, ну, там, просто вкусное вино. Вкусное, так вообще можно сказать?
1: Не знаю, я вином нажрался всегда. Допускаю, что у него есть какой то там вкусные оттенки.
0: Вкусно-оттенковое вино к замечательному там ужину, какому-то красивому ресторане. Да, это прикольно.
1: Да, я думаю, что на этом, на этой оптимистичной ноте мы понимаем, что лучше минимизировать. Лучше минимизировать. Благодарим вас за то, что вы были с нами эти чудесные 40 минут. Надеемся, что... На что мы, Анастасия, надеемся?
0: Надеемся на то, что вы сделаете свой выбор, придете к истине, будете заниматься спортом, дышать свежим воздухом, ходить в походы.
1: Просто поймите, что это логичное, логичное продолжение и логичный этап взросления. Радоваться небу, радоваться своему телу, не убивать его – это логичное продолжение и взросление. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья, и до новых встреч. Да, Анастасия?
0: Именно так. До свидания.
1: Пока.